0: Fala, pessoal. Seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing hoje, Jairo, é Design
1: Think na mesa. É, cara. Hoje vamos falar sobre inovação, tecnologia no marketing, várias coisas... Uma pessoa incrível, uma energia maravilhosa, Eber. Carol Nutti, CMO e sócia da agência WIMI conosco Aê, aqui, Carol. Seja é. da... muito bem-vindo. Oh, obrigada, gente. As palmas da nossa no plateia. Pique da...
2: Tô no pique aqui para contar tudo.
1: Ela tá <risos> eletrizada. Ela a energia tudo, já é. deu uma balançada. É. Antes de começar com a Carol, eu queria falar do nosso patrocinador, o 21 Live, cara, que é um software de marketing para você dar excelência ao atendimento dos seus clientes. Você que tem uma agência ou que tem uma marca com rede, distribuidor, enfim, é um brand Center, então, dá uma olhada lá, www.21live.com.br e revolucione a experiência do seu cliente, distribuidor, rede, franquia, é tudo né Ber? É tudo, o software é completo. Exatamente, né, acessa lá, www.21live.com.br, marca uma demonstração, teste gratuitamente, sem compromisso nenhum e mude tá a sua vida profissional. Vamos para cima que a Carol é a estrela da tarde é. aqui. Carol, mais uma vez, bora. brigadão.
2: Eu que agradeço, bora.
1: Show. Explica para galera o que, que você faz, cara.
2: Vamos lá, o é, que eu faço na UIMI... Na UIMI, que, na
1: UIMI, na, UIMI, na UIMI. Eu faço uhum.
2: o que a UIMI faz.
1: Eu vou começar por você, depois você vai para o
2: Tá bom. É, a UIMI... Não, vou falar então de mim. Eita Sim. lá. Vai lá. É, bom, eu sou CEMO e sócia na UIMI. Legal. É, eu entrei... Eu conheci a UIMI como cliente. Acaba que explicar o que eu faço uhum. na UIMI faz parte de contar um pouco da minha jornada. Uhum. Eu conheci a UIMI como cliente quando eu trabalhava na 3M. Então, Legal, fiz uma cara. jornada em multinacional. Show. E aí me apaixonei pelo design, pela inovação. E gostei Boa. tanto que vim para o lado de cá.
1: Uh -huh. Do outro lado do balcão. Para o outro
2: lado, né? Uh -huh. Então, impactar as empresas do lado de fora. É, e comecei a trabalhar na UIMI uh -huh. para desenvolver uh -huh. do zero um time de marketing e vendas. Então, uh -huh. a UIMI, enquanto consultoria de design e inovação, ela sempre dependeu muito da venda é, dos sócios, por exemplo. No então. boca a boca, né? faço um bom serviço. Beleza, uh -huh. aquilo, mas você tem uma limitação de crescimento ah, é. proveniente né, do, de, de uma falta de estrutura ali, ou uhum. depender única e exclusivamente daquilo que vem orgânico. né? Uh. E, então eu vim para criar do zero, né? a princípio era um time de vendas, tá. mas eu falei, nossa, por que não marketing e vendas? Boa. É, depois, contando um pouquinho da minha jornada, eu, eu já participei dos dois lados da moeda, acredito que não deveriam ser dois lados, para mim é tudo a moeda, né? Uhum. Para mim, marketing tem um conflito. Marketing e vendas eles têm um conflito velado. Que não deveria ser conflito, tá todo mundo trabalhando em prol ali da, é. de resolver as dores do cliente. Então, eu falei, nossa, por que não testar ali uma hipótese de um time misto, uhum. né? Já que eu estou criando do zero, legal. né? Então, comecei essa jornada com o exército de uma mulher só. Uhum. Hoje já é um time com muitas pessoas. Que, legal, cara. É, que eventualmente, inclusive, se subdividiu entre marketing e vendas. Uhum. Mas com uma essência muito integrada, com rituais, uhum. com, com processos que permitem essa integração, que, que vieram desde a raiz. Uhum. Né? Então, hoje, meu papel na UIM, né, que começou criando esse time, está é, tá ali olhando para a jornada do cliente, uhum. ali no end-to-end, -end, e, e também como sócia. Né? Então, tá. tenho também, já é, entrei para a sociedade desde o ano passado. E aí tem todas as. Vocês sabem melhor do que eu também, né? Então tem todo, todos os desafios é. do, de empreender, né? de, de tocar um negócio. Então, uhum. toda a gestão do negócio do, do, e do, do futuro né? é. vem, vem dessa, desse papel. Eu tenho ainda, pensando né, nessa evolução da, da UIM, pensando em novas possibilidades de negócio, hoje eu toco. Uma das unidades de negócio, as novas unidades de negócio, nós, que se chama Libre. Tá. Libre é uma plataforma de contratação de talentos remotos de design. Que legal mesmo. Então, veio de uma demanda dos nossos clientes, né, que uhum. estão acostumados a trabalhar projetos de design e inovação, né, começo, meio e fim. Eu uhum. tenho ali um problema, resolvo o problema com o um projeto. E aí, nossa, eu quero montar um time, eu quero pessoas profissionais como esses. Uhum. Posso alocar? Não. Não. Nossa, mas você não me ajuda a contratar? Não. a gente falou, nossa, por que não? Uhum. Né? E aí a gente começou a atuar nesse desafio com o mesmo olhar do design, entendendo o problema primeiro. Então a gente começou já, e já é uma unidade uhum. de negócio bem grandinha, já representando... É, é uma
0: plataforma hoje em dia? Essa.
1: A Libre. é
2: Libri começa como um negócio tá. no formato uhum. de plataforma, porque a gente acaba uhum. intermediando dois pedaços. Sim, né? claro. Mas o nosso MVP ele <risos> é muito focado na jornada dos talentos já contratados. Ah, então, tá. o aplicativo que a gente tem uhum. e toda a proposta de valor, de Libre, ela é muito focada na experiência do talento. Em eu trabalhar essa terceirização de talentos, essa locação de talentos, centrada no talento. ser Talent first. Quando a gente uhum. pensa em talentos terceiros, geralmente é uma jornada muito precarizada para o talento. É, é bem zoada. Né? Então, você está na jogada num, num time, você não sabe como, onde, por que uhum. ninguém te acompanha, você não tem progressão de carreira. Então, quando a gente foi entender esse desafio mais a fundo, a gente falou, opa, a virada do jogo pode estar tá aqui. aqui. Porque talentos mais engajados geram melhores resultados. Então, Sim. todo o nosso trabalho hoje está centrado nos talentos.
1: Sensacional. Tá? Sensacional então, cara. tem um
2: pé aqui, um pé ali... É, dividindo o tem, meu tempo entre as, as duas unidades de negócio.
1: Que legal, eu conheço bastante o trabalho da UIMI. Cara, eu trabalhei num grupo alemão, Scheffler, e a gente foi cliente Ai. de vocês no um projeto de oxigenação da liderança lá. Ah, é muito bom, eu
2: lembro desse projeto. Foi, você já estava lá? Eu já estava lá. Foi
1: muito eu legal, tava cara. Eu tava, eu tinha acabado
2: de chegar, é, inclusive. É, é
1: eu estava saindo da Scheffler, me envolveram claro. nesse projeto. Eu falei, bom, beleza, vamos para cima. E foi bem interessante a experiência. Sim. E, cara, aproveitando o gancho, conta um pouquinho da UIMI para o pessoal aí. Maravilha.
2: É até legal que você <risos> conheceu uma UIMI de um tempo atrás. É. E a UIMI, ela, ela já tem quase 10 anos de existência. É. Ela nasceu, de fato, como uma agência de branding, estratégia, comunicação, publicidade. E ela foi evoluindo. Então, é, ao, ao, com o tempo, os sócios falaram, opa, é, talvez você tenha chegado o momento da gente uhum. buscar novos caminhos de evolução do nosso negócio. Eles foram estudar em Stanford, conheceram uhum. o design lá em Stanford. E trouxeram para cá o design. Falou, opa, tem um jeito diferente de criar soluções, produtos, serviços, uhum. é, processos centrados nas pessoas. A gente dominar mais o espaço do problema do que dominar o espaço da solução logo de cara. Vamos entender o problema primeiro. E eles começaram muito pautados na, na metodologia do design thinking, é. né, que é uma forma uh, o design o design acabou sendo popularizado pelo design thinking, uh -huh. é, mas o, o design thinking ele acaba sendo uma forma de envelopar o modo de pensar do design, né, uh -huh. porque o design é, de uma forma mais ampla é uma abordagem, um método, é uma abordagem, uma um modelo mental, né, uh -huh. um jeito de pensar e o design ele para facilitar, né, o design thinking ele Trás, falou nossa você que não é designer você quer testar né esse caminho essa abordagem você tem uma forma de fazer uhum. né e começar a pegar o gosto pelo negócio então ele nasceu do, né, começou a trabalhar o design thinking e começou depois dos anos começar a trabalhar com o design de uma forma uma forma mais ampla então hoje a gente trabalha com design de produtos produtos físicos digitais serviços Modelos de negócio, estratégia. Então, uhum. o design, enquanto abordagem, eu posso aplicar a mesma lógica para vários tipos de problemas das uhum. grandes empresas. Né? E a gente, enquanto modelo de negócio, trabalha muito com grandes empresas que estão ali nesse momento de transformação ou de aceleração uhum. é, dessa mudança no contexto que a gente vive, nesse contexto digital. E a gente acredita muito no design como a nossa tese para inovação, para... Para mudança, uhum. é, e para a gente fazer isso pautado no entendimento primeiro dos comportamentos, das dores, das necessidades das pessoas para quem a gente está ali construindo um negócio.
0: Uhum. Maravilhoso. Ô Carol, eu queria que você colocasse toda essa explicação maravilhosa que você deu uhum. aí, mas eu queria que você colocasse, por exemplo, mais palpável, tipo num uhum. exemplo, por exemplo, ou se você quiser colocar, uhum. col colocar um case, acho que claro. é legal, ou se de repente trazer um exemplo. <coughs> tipo, ó, oh, meu, porque quando a gente fala em design e think, né?
1: o que, que é na cabeça, por exemplo, o pai do Jairo ele é o nosso maior fã é um dos maiores fãs. Pai, é. um grande abraço. Com certeza você está assistindo <risos> ou vai assistir. É, eu entendeu? também queria aproveitar e mandar um grande beijo pra Mara, que está com a gente a aqui, Mara, mandando tá bala no chat. Sensacional, Marinha. Maravilhoso. Um beijo. E, e eu queria
0: trazer, eu, a gente gosta muito de tentar trazer um pouquinho pro aspecto para todo mundo, sabe? Como que a gente poderia... Maravilha. Que, o que que seria? Tipo, porque o design team é o quê? É tipo, meu, é uma peça? Não, é uma forma de pensar, é um processo? É. Tipo, mas conta num exemplo, assim, se você puder tra trazer algum exemplo. Claro. eu queria, tranquilo. Não,
2: tem, gente, tem N exemplos. É, alguns que eu Posso falar mais claro, no detalhe, tranquilo. outros menos, mas vou trazer alguns que eu acho que são bem palpáveis. Tem um exemplo que eu acho que está bem no, no dia a dia, é, que é um exemplo, um exemplo do, do, do Oba. Vocês conhecem o Oba? É o, o É, sim. Sim. É, para quem não conhece, né, o Oba é um hortifruti, né? que nasceu na cidade de Campinas, que é a minha cidade, e começou a expandir para outras praças, uhum. né, outras regiões. E no momento dessa expansão, já há alguns anos, né, eles... Falaram, nossa, quando, né, instalando as lojas, tudo, começando a explorar esses novos mercados, é, eles perceberam que eles tinham, em alguns lugares, a fama de um lugar careiro. Uhum. Né? Aquela coisa assim do oba-rouba. Né? Assim, nossa. Porque é um lugar de posicionamento premium. né E aí, quando você tem, né você está diante desse desafio, eu tenho um, um fruit premium, um varejo de posicionamento premium que tem essa reputação, mas eu Quero, quero tirar essa imagem. Né? E a primeira ideia, o que a gente faz? Logo de cara, a gente vai o quê? Para a solução. Nosso, nosso jeito de pensar, ele, ele vai direto para a solução. Eu tenho uma ideia, é isso aqui. E é uma solução que, às vezes, pronta. Né? Então, a ideia que eles tiveram foi. E se a gente lançar uma marca própria? Porque a marca própria, ela nos remete ao quê? A um preço... Né, de prim um primeiro preço, né? Então falou, bom, uhum. se a gente lançar um monte de marca própria aqui do Oba, tal, a gente vai ter produtos mais acessíveis e logo essa imagem de careiro vai passar. Mas a, a, a questão aqui era, é, falou, mas qual é o problema que você está resolvendo com isso? Isso é o que os seus melhores clientes querem, porque você ao, ao, você, ao, ao criar um negócio não significa que você vai ser centrado em todas as pessoas do mundo. Sim, sim. Porque quem é todo para todo mundo não é nada para ninguém. É então, faz sentido a gente entender o problema do perfil do cliente do Oba. Quem tá lá toda semana, e eu brinco porque eu sou, eu sou cliente do Oba, eu adoro o Oba, e eu falo assim, eu nunca comprei uma manga verde no Oba.
1: Nunca comprei Oba, né? uma
2: manga verde no Oba, porque sempre tá tudo Lindo, fresquinho né? e é. dura... E foi isso que a gente, quando a gente foi conversar com as pessoas que estão ali toda semana comprando o oba, recomendando o oba, não vive sem o oba, uhum. por que, que você está aqui? O que, que você valoriza? O que, que é bom? Nossa, eu valorizo o, o sortimento, a qualidade. E, mas é caro. Falo, olha, no, 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 na categoria core do oba ali, que é o fruit carnes, né, o que é o principal deles? Não, não é. só por quê? Porque vale a pena. Porque eu vou comprar manga a manga vai durar, ela não vai estar tá amarrada, que, ela vai estar tá excelente, eu vou comer. É. Eu não tenho desperdício, eu vou lá simplesmente como. Experiência na loja, uma delícia, não? uma experiência de fácil. compra gostosa. Fácil. Eu é. tenho facilidade de a coisa cortada, aquela coisa toda, você não tem é. trabalho. Né? Falou, opa, então é isso. Meu cliente vem aqui porque ele quer facilidade, ele quer sortimento, ele quer qualidade, ele quer algo diferente. E é isso que eu preciso enaltecer. Então, e se... Se essa é a dor que eu quero fazer, eu falo, nossa, como que eu atraio mais clientes com esse perfil do Oba? Como que eu fortaleço minha, minha, minha proposta de valor uhum. para esse cliente? Opa, e se a gente lançar uma marca própria, própria que enaltece exatamente o que eles gostam? Uhum. Que é o sortimento, que é a qualidade? Eu falo, Pô, é isso. E aí, quando eles lançaram, lançaram um, dois, três, quatro, cinco produtos... E aquela coisa assim, alface já lavada três vezes, pronto para o consumo, suco da fruta batido já, que você sabe que vai estar uma delícia, não vai estar estragado. E por aí vai. Lançaram carnes já selecionadas, e foram selecionadas. Hoje, é uma linha que tem um faturamento que representa quase metade do OBA. Então, veja que aquilo que começou como um problema e que tinha uma solução pronta, fácil, que talvez não ia resolver o problema. Mas qual era o problema de verdade? Preciso dominar o meu espaço do problema melhor. Porque, às vezes, eu, eu acho que o problema está aqui, mas, se eu não cavoco com o meu cliente, se eu não entendo o problema antes de propor ou testar uma solução, a chance de eu estar errado é muito grande. E a gente acha que é o contrário. Porque o que a gente acha? Que fala, nossa, eu falo, nossa, eu vou fazer aqui minha solução, eu tenho minha ideia, vou fazer logo porque eu vou ganhar tempo. Só que aí eu pego e lanço e dá errado. E todo marqueteiro que se preza já lançou alguma coisa que está enterrada em algum lugar porque lançou rápido, não chegou com o usuário é. e está lá. Eu tenho meus, meus esqueletos, tenho certeza que todo mundo tem. né é. Enquanto que o design, o que, que ele propõe? Ele propõe eu entender o problema primeiro. O que às vezes a gente acha que o quê? É uma perda de tempo. Mas não, eu começo entendendo, gente, qual o problema? Para quem que eu quero fazer? Né? Qual que é a dor? Qual que Qual é a necessidade? Só que eu faço isso sozinho? Uhum. Não. Eu faço de forma colaborativa. E isso é intencional. Porque a minha perspectiva, eu, Carolina, do marketing, eu tenho a perspectiva de marketing. Mas se eu chamo vendas para entender o problema comigo, se eu chamo logística, se eu chamo manufatura, se eu chamo outras áreas, eu componho a mim, o meu viés, o meu olhar, com outras perspectivas. Uhum. E eu não vou fazer isso só para entender o problema. Mas eu vou fazer isso também para identificar, prototipar, e testar hipóteses de solução. E quando eu vou testar, eu estou falando de testar protótipo, papel de pão. Eu faço isso porque é muito legal, porque está na moda. Não, porque o que eu estou tentando? Antecipar risco, se eu levo a minha ideia, papel de pão para o usuário, ele me dá feedback, ele fala: gente, não é por aqui. Você estava indo por aqui, ó. gente? Não vou comprar marca própria, pode, que, é, que não dê primeiro pre preço que eu quero o sortimento, eu quero o creme de la creme que vocês têm para me oferecer aqui. No protótipo você pega se você está no caminho certo ou não. E aí você ajusta a rota. E você constrói junto com o usuário. É uma lógica racional. Mais do que um processo, você veja, a, o, o processo nos ajuda a caminhar por essa lógica. Mas você pode empregar essa lógica para desenvolver um processo na sua empresa, para desenvolver a estratégia na sua empresa, para melhorar a experiência das pessoas colaboradoras da sua empresa, para resolver os problemas da sua casa. Todo mundo que tem um problema complexo, com muita variável, muita possibilidade de solução e precisa encontrar esse caminho, uma, uma solução que vá, que tem uma probabilidade de dar certo, começa entendendo e dominando o espaço do problema. Então, essa é a lógica do design. Deu para tangibilizar com esse exemplo?
1: Pra Muito mim. bom. Sucesso. Super. Inclusive, tem vários comentários aqui. Ah, você tem é uma fã, cara. A Aline Oliveira é. tá mandando bala. É suspeita
2: aqui. a Aline Oliveira, é. viu? A Aline Oliveira é suspeita. Parte do
1: seu time ali, é. como é que é? Sensacional. <risos> Aline, Minha obrigado. De
2: marketing é, obrigado. Obrigado pelo
1: prestígio aí, mandando bala no chat aqui com a gente. É. o Carolzíssima, sensacional, cara. Dentro disso, porque assim. A gente, eu adorei o exemplo que você deu do esqueleto enterrado lá. Hum. Todo marqueteiro que se preze tem algum produto ou serviço que se der é mirabolante. O Jair Jair conto
0: é, fez um, um semicemitério. Hum. Tem um cemitério só <risos> meu só, ali. Só né? dele, só. De de um de gente, é, é pouco. É, mas... A Ryan não tá <risos> conseguindo colocar mais. A
1: que aguenta lá, é. meu. Só que de vez em quando alguém dá certo ali, né? E hum. o saldo, claro. saldo no final do dia é positivo. Mas assim. É, é, é óbvio, né, cara, quando a gente fala Mas no, no dia a dia é difícil, né Porque às vezes a pessoa se apaixona por aquilo né? Nossa, uma puta uma ideia paixão, é mirabolante é. E espera ficar 100% pronto né, Pra uhum. lançar, que é um puta de um erro 100%,
2: exatamente, é. cara Não tem... Eu, olha, eu tô falando porque eu tô lembrando o quê? Do meu esqueleto enterrado lá, é. né Porque aquela coisa você lança, você acha que vai dar super é. certo E aí você toma um tombo Por algo é. tão óbvio Que você é. fala Exato. assim, caramba
1: não se tinha eu tinha testado se isso daí, puta é, frio, né? Exato. E eu vejo muito nos empreendedores, a gente tem uma agência né, de, de marketing também e tal, e atende um segmento aí de indústrias multinacionais e tal, mas muitos empreendedores no, nos procuram para um pro trabalho de mentoria que a gente uhum. faz, o Weber é, é, ataca mais essa parte também. É, e você vê, cara, no, no olho da pessoa a certeza que aquilo, sabe? E o cara não conversou muitas vezes, isso uhum. é fato, tá? Não conversou com uma pessoa que é. podia ser um cliente. Dele. Nada. Não. O cara nunca conversou com mas uma tá pessoa. Mas está apaixonado pela ideia. Mas aquilo é que o hum. é melhor do mundo. Então, quando a gente fala assim, pô, vamos unir várias pessoas, principalmente numa multinacional, uma empresa muito grande, com os departamentos, que é super departamentalizado, né? Uhum. Ah, não vou conversar com o cara da logística, não vou conversar porque o dia a dia é muito louco e o tempo passa muito rápido e você acaba não conversando uhum. com essas áreas. E quando você fala assim, cara, você tem que conversar com várias áreas, porque é. oxigenado a sua ideia e tal, e conversar com quem a sua solução promove, né? Sim, quem, claro. é, com quem tem esse problema. Então, a gente sempre insiste nessa, e eu queria saber a, a sua opinião aí, perguntas longas, né? Uma é, pergunta, é, mas é uma constatação é. tal. Porque é um desabafo, na verdade, Carol. Pô. É, qual que é, quando as pessoas procuram vocês, as empresas, né? Qual que tem uma, um padrão de problemas a ser resolvido assim?
2: Engraça. Boa pergunta, uhum. porque muitas vezes e a nossa... Como a gente trabalha também com, principalmente com enterprise, né? Grandes uhum, empresas, é, o nosso ciclo de venda é longo, né? É uma venda complexa. E, e faz parte da jornada, principalmente do momento da jornada ali de vendas, e se, se aprofundar no problema dos nossos clientes. Tá. Porque às vezes eu venho achando uma coisa uhum. falou nossa, eu quero resolver isso aqui. Uhum. Mas falou, nossa, mas por que você quer resolver isso aqui? Então, já, é a prova, é a vantagem de ter uma empresa formada por designers, uhum. né? Então, a curiosidade está ali no nosso DNA. A gente vai cavocando. Falou, não, mas me explica melhor. Por que você quer resolver isso? Ah, não, mas veja bem, o problema está aqui. Uhum. Ah, não, mas onde está a barreira? Está aqui. Mas qual que é o problema? E aí você vai cavocando até você entender. Falou, opa, está aqui. Por, muitas vezes, o que acontece? As pessoas chegam e falam assim, por exemplo. Eu quero lançar um novo aplicativo para minha área aqui, um novo produto digital na minha área, beleza. Por quê? Por quê que você quer lançar? Resolve que dor do usuário? Né? Você fala, opa, não sei. Ah, então, mas como que vocês querem resolver essa dor? Vocês conversaram? Ah, não, temos algumas pesquisas.
1: Conversou Eu, com duas pessoas da pesquisa. Você
2: fala, opa, vamos cavocar, cavocar, cavocar. cavocar. E quando você vê a gente precisa se aprofundar no problema. É. Né? Então, muitas vezes, vem uma demanda por uma solução pronta, é, e a, quando a gente vê, o que a gente precisa é cavocar mais no problema. Até uhum. para que a gente tenha uma direção melhor. E isso vai, por exemplo, desde empresas com baixa maturidade em inovação, que tem uma tendência a ser mais centrada no produto. Né? Já vem, a gente vende uma mentalidade industrial de produto, de produção em massa, uhum. de e essas empresas elas sofrem mais com esse processo porque elas estão no começo uhum. mas mesmo empresas é, a gente trabalha com empresas de tecnologia empresas de serviços financeiros grandes né que têm uma maturidade muito legal de inovação de design tem muita informação sobre seus clientes e o que não significa que elas também não são surpreendidas no processo né então faz parte de, do, do nosso trabalho antes de pensar em um novo serviço, pensar em um novo produto, pensar em um novo negócio, eu preciso entender falar, Opa, qual é a minha hipótese de problema inicial, vamos partir daqui para a gente começar a investigar e partir para a direção correta, né? para a direção que faz mais sentido para o usuário.
0: Minha pergunta Boa. dentro disso aí para gente seguir. Como é que você segura o famoso ansiedade do povo brasileiro ou do cara <risos> do que está do brasileiro. empreendedor? Porque é o seguinte, eu acho que o maior problema nosso, uhum. da humanidade, é nós mesmos. Sim. Né? Esse é o meu maior problema. Uhum. Eu tenho que conviver comigo mesmo e eu tenho as minhas limitações, as minhas forças, fraquezas, etc. E, tal. e o que a gente percebe que a internet, agora sendo um pouco mais filosófico, Trazendo para reflexão é que ela trouxe aí uma aceleração e a ansiedade, muito causada uhum. pela questão do WhatsApp, né? Pela resposta rápida, ela começou a. Você vê a, o número crescente aí, né? De Sim. pessoas, principalmente a, a moçadinha mais nova aí, né? Tipo, não tem tempo mais nada, não quer esperar, não. Sabe aquela, aquela questão. Uhum. E eu queria saber a sua visão, porque assim, quando alguém chegar lá, né? Acredito que quando ela já está lá uhum. com vocês. Ela já vai passar por esse processo, né, tal. Mas, assim, que dica que você daria, de repente, hoje, pra quem não conhece vocês? Tipo, meu, quais é, é, são, tipo, pro cara entender esse uhum. processo, sabe? Porque eu acho que, assim, lá dentro, lá, acho que o cara tá até uhum. muito mais suscetível quando você explica, falar assim, meu amigo, a gente vai ter que gastar aqui 30 dias só pra olhar pro problema. Pelo amor de Deus, é, meu Deus você 30 anos, tá eu maluca. Você tá maluca. <risos> Exatamente, sobre sim, isso. Então, sim. o cara... É, só que ele já está lá dentro, beleza? Claro. O, a, eu queria direcionar minha pergunta tanto para o cara que está lá no olho do furacão uhum. hoje, o cara que está na indústria, ou de repente o empresário que está. Quais são as dicas, assim mesmo, claro. que você pode contribuir para ajudar essa galera?
2: Eu, tenho, eu escrevi um artigo uma vez que eu, que eu comento do Departamento de Prevenção à Inovação. O que pode ser o departamento de prevenção à vendas? Tem várias subdivisões, Sim, o departamento é. que mais cresce né, nas empresas. E eu brinco, eu falo, gente, todo mundo viveu isso, né? Aquela coisa assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero mudar, quero fazer diferente. Tá claramente tem um problema aqui, mas tem todo esse departamento de prevenção. Eu falo, gente. É, eu tive um cliente que uma vez falou, nossa, corre o risco de vender, melhor não, não vamos, né? É meio <risos> corre que... o risco de vender é
0: muito
2: bom. E toda, toda empresa, em maior ou menor grau, tem, né? A gente, é. Você fala que a gente ama a mudança, é mentira, né? A gente precisa se adequar é. à mudança, né? Mas eu, eu, o que eu comentei nesse artigo, e como eu vivei diferentes realidades, né? tanto em, em multinacional, como, hum. como em startup, em consultoria, né? Eu acabei vendo né, essa resistência sob várias perspectivas. E no final você acaba trazendo os mesmos pontos do design para conseguir amaciar a carne do Departamento de Prevenção e Inovação. Porque, por que ele é assim? Porque eu posso simplesmente falar, putz, você é um bando de filha da puta. <risos> Desculpa uhum. aí. Mas Relax. é o pessoal que é só atrapalhar o meu rolê aqui. Não vá, né? Não, mas. Tem uma lógica por trás. Por que, que essa pessoa é barreira? Né? Vamos entender por que essa pessoa é barreira. É, e geralmente, puxa, seja uma, uma marra de processo, seja porque nunca ouvi um cliente falar. Né? Às vezes, eu, eu fiz isso quando, quando é minha época de, de multinacional, levar pessoas de manufatura, de lógica, Vem conversar com o cliente comigo.
1: É, super importante. Porque você fala
2: assim Porque, por exemplo, para a indústria, B2C, B2C, B2B também, né? mas você fala um um AI de alteração do produto físico, você fala, nossa, está de sacanagem com a minha manufatura, você quer, você quer cagar minha linha de produção é. aqui. Mas tem uma lógica por trás da gente mudar. Vem ouvir comigo, né? Então, o primeiro ponto é assim, entender o lado, né? Por que, que a pessoa tá amarrada, mas tem, também tem que trazer ela para o seu lado. E às vezes trazer ela para o seu lado é o que um diretor meu falava que era. Levar, Vamos levar tomar um chute na canela com a gente? Vamos ver o cliente um pouquinho, porque a gente acha que a gente conhece o cliente. Do, dentro do escritório, aquele conforto do escritório, a gente acha um monte de coisa sobre o cliente, mas quando a gente pergunta, a gente é sempre surpreendido. E não pergunta assim, você não gosta disso aqui, né? não é naquela pergunta enviesada, né? mas entender de fato a jornada. Então, a primeira, primeira dica que eu dou é esse entendimento do que está bloqueando ali, entender até pra onde está o meio do caminho, porque às uhum. vezes tem um interesse da outra área ali, de ou interesse em comum então por exemplo eu dei esse exemplo da manufatura gente uma unidade de negócio é composta tanto por parte de marketing vendas etc mas ela tem lá P&D manufatura processo todo mundo está ali responsável por um pianel, né uhum. se a gente não trabalhar junto para abastecer o top line não vem não não tem, não tem. É. então se você começar a amarrar aqui e falar gente esses são os caminhos que eu estou testando vem comigo uhum. esse é o primeiro é o segundo ponto é, eu tenho um, um professor de, de, que eu fiz um curso é, no exterior recentemente, e ele falou assim, é, a gente precisa saber usar melhor o IKEA Effect. Porque, e aí ele dá o exemplo da IKEA, aquela é loja de móveis, de uma herói Merlin, Sim. um pouquinho melhorada lá nos Estados Unidos. Né? E, e ele dá um exemplo, assim, imagina que você está lá na IKEA, você pode construir móvel lá, do jeito que você quiser. Né? E fala: se eu pegar e falar assim, olha, eu comprei essa mesa prontinha para você enfiar na tua casa. Você vai gostar? Provavelmente não. Uhum. Mas se eu falar assim: "Fulano, eu tava pensando em construir uma mesa. Eu acho que dá pra gente usar junto. Pensei nisso aqui. Bora tentar entender comigo aqui junto? Se você mostra o negócio pronto, as pessoas só vão ver defeito. Mas se você mostra o protótipo, as pessoas veem potencial. Então, envolver as pessoas nesse processo, então, quando a gente fala do colaborativo, não é só porque a gente é bolzinho, nem nada, mas... tem então, uma lógica. Uhum. Eu estou conquistando... No final, essas pessoas saem do, do, de um projeto desse, e elas falam, não, então, eu, isso aconteceu realmente comigo, é, num caso, no falou não. eu ouvi o cliente, ele precisa dessa mudança mesmo, bora dar um jeito de fazer isso na manufatura. Uhum. Porque estava lá comigo, na farmácia, ouvindo o cliente pegar o produto, não pegar o produto. Sim. Então, é, fazer isso é faz sentido. E a terceira dica que eu dou... É o teste, porque todo mundo é resistente é, à, à, coisa, à coisa pronta, né? Nossa, é que nem quando chega uma política, uma grande reestruturação da empresa, aquela coisa toda. Gente, é isso aqui está pronto. Agora, se você falar assim, você fala, não, não vou. Ou, por exemplo, mesmo, nossa, eu quero mudar completamente a jornada do meu cliente, não sei o quê, tal, Não vai. Mas você fala, viu, e se eu testar assim, com três
0: clientes? Para ver o que dá.
2: Para ver o que dá, porque assim... Como uma, uma diretora da Bosch uma vez falou para mim, ela falou assim, olha, se der certo, a gente conta. Se der errado, nunca existiu. É exatamente.
0: <risos> é, mas é muito bom Porque isso.
2: Porque, é, é, principalmente nas empresas que estão nesse momento de transição, você precisa ah, ter o que, ela, o que a gente fala de boi de piranha. Assim, pessoa que vai ver a água... A, é, nossa, é a água está quentinha, gente. Eu testei, tem novas formas de fazer as coisas. Nem tudo que nos trouxe até aqui vai levar a gente para os próximos anos. Eu testei, é bem massa. E aí o resultado, o resultado chama, porque aí todo mundo gosta, né? Sim. Depois que um já foi lá na água, né? Se já, fudeu, já pisou, tudo, não sei já que, é. sucesso. Aí você fala, gente, aqui tem coisa legal. E aí a narrativa é muito poderosa para conquistar. Sim. Falo, porque se uma área fez, as outras querem. É. Né? Então isso vai, vai contaminando positivamente uhum. dentro da empresa. Eu
0: acho que só para contribuir com você aí, eu não sei se você citou né, a Aiki aí, é, ela teve uma mudança de posicionamento dela que foi radical, né? Não sei se você sabe dessa história. Não. Que ela era uma loja, basicamente, que ela vendia ali, né? Os eletrodomésticos, ela vendia... Tipo uma loja de... Tipo um Magazine Luiza que uhum. só vendia produtos, né? Uhum. E aí, com a digitalização e tal, os caras olharam e falaram assim, meu, eu tenho um negócio, um elefante branco aqui que ninguém uhum. mais vai vir comprar mais na minha loja. E aí eles mudam o posicionamento da IKEA é para ela ser exatamente uma Sim. loja onde você vai, vai lá, lá e
2: constrói, e aí você né?
0: tem uma experiência Sim. lá dentro. Então, assim, cara, você quer comprar? Você pode, tal, tal. Ela tem, você pode comprar o produto ali, mas ela mudou a toda, toda a dinâmica de posicionamento Sim. dela baseada né, nessa, nessa migração, porque ela começou a olhar para o futuro e ela falou assim, tá bom, e agora? Todo mundo pode comprar online. O que que... O que qual que, que vai que ser eu vou oferecer. É, e assim, eles tinham lá os barracões gigantescos, né? Então, tipo, meu, como que eu faço diferente, né? <risos> Ressignifica, Ressignifica o negócio. Ressignifica é. o negócio. Eles com mudaram o um posicionamento baseado nisso, né? Provavelmente deve ter é. testado, Sim. viu
1: que funcionou
0: e pau na máquina, meu.
1: Pau na máquina. caralzíssima cara, sensacional o bate-papo com você aqui, de verdade. O pessoal tá comentando um elogiando aqui. E eu queria fazer uma pergunta, você citou várias vezes esse termo venda complexa. Uhum. E essa é uma pasta que provavelmente deve estar no seu colo lá. Como que você daria dicas e caminhos para que as empresas consigam, né? Que tem um produto ou um serviço que é mais complexo, que é uma venda mais consultiva. O que, que você orienta para o pessoal aí?
2: Boa. Você sabe que é, putz, sempre tem, o marketing tem dessas de ter a, a metodologia da moda, né? Uhum. E a, quando você fala de venda complexa, a, é, né, a metodologia da moda é, é o ABM, né, uhum. o, o, o Account Based Marketing, o marketing baseado em contas que é uma lógica ótima ah. tá? para venda complexa. O que não significa que ela resolve todos os problemas do mundo. Então, nossa, uma empresa tinha toda uma jornada de inbound para atrair leads, não sei o quê. Falou, nossa, deixa eu jogar tudo isso no lixo, uhum. porque agora o que funciona é só ABM. Falei, gente, não. Uhum. Né? Não é assim. Tanto que é, na UIMI a gente traz muito, se inspira muito é, nos preceitos da estratégia de IBM, mas não só. Porque eu não tem nenhum problema de eu compor é, essa estratégia com um, um começo de funil de inbound. Uhum. Né? Eu poder atrair ali, ali é, o meu público com conteúdo que está ali resolvendo os problemas dele ao longo da jornada, em algum momento eu vou precisar escolher minhas batalhas. Uhum. E aí faz parte do processo de IBM. Eu posso ter isso tanto no, no passivo, digamos assim, que vem o funil de inbound, mas eu também posso ter o proativo, que hum. é a lógica baseada em contas. Então, Quando eu for focar nos clientes, eu escolho. Né? A lógica da, da venda complexa, é, ela, ela exige que você tenha um, 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 uma quantidade limitada de clientes. Né? Então, eu não estou vendendo para a massa, não estou vendendo para milhões. Uhum. O, o meu perfil de cliente ideal... São ali, está tá na casa das centenas, de alguns milhares. É um universo bastante finito. Se é um universo finito, eu consigo analisar. Falar, opa, entre esses, putz, esse aqui é o creme dela creme, gente. Cai que nem uma luva para a minha proposta de valor. Eu gero valor para ele, ele gera valor para mim. O meu esforço de marketing e vendas, ele tem que ser desproporcionalmente direcionado para quanto maior for o match, entre o, o, né, aquele prospect ou lead e, o meu, né, e a empresa e o, e o meu perfil de cliente ideal e minha persona. Uhum. Então, a primeira dica que eu dou, não tente atender... Num cenário de venda complexa, se você for usar uma operação de venda é, em massa e atender todo mundo do mesmo jeito, você não tem recurso que aguente, porque a venda complexa, ela chama complexo por um motivo, é complexa, né? uhum. Então, você precisa, com, com os recursos limitados que todos temos, Fazer uma boa divisão aqui. Falar, opa, é, eu vou direcionar mais recursos para clientes com maior potencial de gerar valor para o meu negócio. E beleza. É, isso, inclusive, é o que eu chamo de uma da primeira obviedade não óbvia de centralidade no cliente. Alguns clientes são mais valiosos do que outros. Uhum. Né? Porque você não consegue ser tudo para todo mundo. Né? Uhum. É, o outro ponto é que uma estratégia de venda complexa ela funciona bem quando marketing e vendas trabalham juntos. Porque senão o que acontece? Fica o conflito velado, né? Marketing jogando um monte de lead que não faz o menor sentido para vendas. Aí é, vendas xinga, e aí o marketing xinga porque fala que vendas não trabalham o lead direito, não escuta, né? não usa os conteúdos e não sei o quê. E fica se degladiando enquanto que o, ambos deveriam ter a mesma visão de jornada do meu cliente. Falou, opa! Olha, vamos trabalhar junto aqui. Aqui a gente trabalha junto, aqui a gente faz a passagem de bastão, uma joia. Mas o que a gente quer? Passar, é fazer o cliente evoluir nessa jornada que é complicada, é complexa. né? Então, desde eu entender o problema do meu cliente, às vezes o cliente não sabe realmente o problema dele, até eu desenhar a oferta adequada para esse cliente, que exige um nível de personalização, até a forma como eu vou acompanhar esse cliente, e por aí vai. Eu não vou fazer isso só com vendas ou só com marketing vou fazer isso com tudo, inclusive com vendas, com marketing, envolvendo o time de entrega e por aí vai. Então, eu preciso ter esse olhar mais sistêmico para a organização.
0: Mas você Muito acha legal. que, indo para o lado mais pessoal, aí dentro dessa mesma jornada, mas você não acha que isso é uma característica do ser humano de não querer assumir a responsabilidade?
2: <risos> não, é uma ótima, porque realmente, se você... É, é engraçado que é uma... É, ao você não trabalhar junto, fica muito fácil jogar no, no colo do coleguinha, né?
0: Exatamente. Então, então, assim, a questão da responsabilidade, por natureza, ninguém quer assumir. Os caras não querem assumir. Então, tipo, trabalhar dá assim, trabalho. Exatamente, né, é. trabalhar dá trabalho. Essa é a frase, né? E assim, se você vê a parada, tipo, não, é mais fácil eu não, olha. E como você tá muito mais envolvido em grandes corporações, aí tá trabalhando, você percebe, tipo assim, é o cara que chega e fala assim, não, isso aqui não é meu. Não, isso aqui é isso. Cada é é, um com é, seus problemas. E aí,
2: isso é isso o departamento de prevenção à venda. Porque é, é isso, eu falo, gente. Isso aqui é... Eu estou contando eu 3 eu, eu, tô... eu tenho um amigo meu que eu... do, também do marketing vai lembrar. Tinha uma, tinha uma, uma moça na, na 3M Internacional, chamava Amber. E hum. ela sempre falava isso It's not my problem Não é meu problema é. mas Não seja Amber Não, é. não, assim, seja,
0: não, Amber, não seja Amber Não Amber. seja
2: Amber, gente Pelo amor de Deus é. gente, O problema é de todo mundo Tá todo mundo aqui Que tentou resolver o problema do cliente Pelo amor Exatamente. de Deus
0: E assim, muitas coisas, né? Tipo assim, a gente atende também multinacional lá Tipo, às vezes a gente vê Tipo, uma complexidade Que as pessoas criam para uma coisa que é tão simples De uma forma que você fala assim Minha Nossa Senhora Por que que tem 14 pessoas nessa reunião para um negócio para falar o que nossa Cara, perfeito. não precisa meu tipo faz a, a parada né uhum. eu tenho uma história que 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 eu, eu sou meio bocudo igual você assim <risos> e eu sou mais da operação ali tão mais no game e eu tava numa numa empresa grande né é, e aí eu tava lá sentado né tal e eu lembro certinho né tava o gerente aqui a menina do marketing comigo ali e tal a gente tava discutindo um problema e era um problema de, de ti diga-se de passagem eu entendo de TI. esse que era meu problema e precisava dar um comando no servidor. Era um comando no servidor. Era só ir ali e fazer tal tal, é. tal, 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 E eu tava com o cara aqui, assim. E aí eu comecei a falar, viu, né? Ela querendo subir o projeto, era um projeto inovador, tal. E ela querendo subir, eu falei, viu, vamos fazer, tal. Vai, 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 vamos, vai, coloca é. no ar, publica, não sei o que lá, tal, tal. Aí o cara, não, porque não tá dando. Eu falei assim, viu, fala pra ele dar esse comando, tava aqui, assim. Fala viu? fala pra ele dar esse comando que dá, não sei o que lá, tal, 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 tal. E aí eu meio que passei do limite, sabe? Que eu, eu era um ser muito mais novo que eu sou, uhum. muito mais novo, que eu estou novo ainda, né? Mas uhum. eu era novinho, não tinha tanta experiência e eu passei o limite. Eu falei assim, fio, o cara não quer pôr no ar, meu. Coloca no ar. Fala pra ele daqui okay. o acesso e eu faço. Nossa. Assim, e os dois que estavam, eles estavam a favor do mesmo projeto. Sim. Quando eu ultrapassei essa barreira que eu falei, tipo, meu, o cara falou assim, Eber, é, você precisa respeitar a ordem das coisas. Se os caras cobram para fazer se eles estão, não sei o que lá, se eles têm o tempo dele, a gente precisa respeitar. Nossa, ele deu um... Mas assim, sabe, eu fiquei hum. assim, tipo, meu Deus, podia dormir sem essa. <risos> Mas, ao mesmo tempo, é a questão do tipo, assim, criando-se um problema de uma coisa que, cara, putz, uhum. é mais simples ali, é, Sim. tá tudo certo, é só um negócio. Então, eu acho que talvez esse seja o, o desafio macro para todo mundo que está nos Sim. assistindo e ouvindo, né?
2: Perfeito. E, e aí, indo para o pragmático, mesmo falar, tá, muito bonito tudo isso, mas e aí no dia a dia, né? A gente precisa estabelecer mecanismos que incentivem essa troca, que, porque não, ela não é espontânea. É, ela, não é, ela não é espontânea porque é o que você falou. Putz, eu tenho é. uma tendência ali de... Sim,
1: não é Não seja é Ever. É, exatamente. Amber, né?
2: E a primeira coisa, quando a gente estava, inclusive, eu falei a questão de marketing e vendas, a gente estabeleceu uma matriz de integração simples. a gente... O que é junto que é separado, né? E, e a gente faz essa divisão entre aquilo que é operacional e estratégico, num eixo, né? E no outro, o que de fato é o impacto ali, né? De de um de uma de uma área específica, tipo uma atividade realmente nossa operacional ali do marketing. Gente, morre no marketing, tá tudo certo, né? Não precisa envolver todo mundo. Quer aquilo lá? Reunião de 14 pessoas para resolver um e-mail, né? É, não, isso não precisa. Gente, está todo mundo acordado que não precisa. Show de bola. Putz, alinhados. Ah, não. Isso é, é operacional, mas reflete nas duas áreas. Putz, eu vou rever um SLA de marketing e vendas. Eu vou fazer isso só marketing. Se marketing chegar para vendas e falar, a partir de agora, esse é o SLA que a gente, com que a gente vai trabalhar, vai apanhar de cinta. E vice-versa. Não, gente. Senta a bunda e constrói tudo junto. Então, processos que envolvem... Putz, vamos tentar, em, em, pelo menos, ter representantes, pessoas que vão falar pela área. E o estratégico, eu falo, putz, o que é estratégia específico da área? A área pode fazer até na área e comunicar. E o que é estratégico? Por, por exemplo, é, estratégico é, e trans, é, que é transversal. É, por exemplo, nossas cerimônias de OKR. Estou definindo a estratégia, faz sentido que a gente tenha um momento de construção entre marketing e vendas, né? Tendo essa troca. Aí, falou pô, não, agora a gente vai sentar todo mundo junto. Faz total sentido, é.
0: né? E é muito legal, e eu quero dar essa dica pra você que tá aí assistindo e nos ouvindo, que é o seguinte, cara, muitas vezes a gente tá falando de multinacional, que tá bem definido essas coisas hum. e é bem setorizado. Mas aí você, muitas vezes, que um, é um... Um empresário aquele cara solitário sabe aquele cara uhum. o que tá começando muitas vezes definir isso com o seu cliente né às vezes aquele é né, o cara que tá começando ou uma agência pequena também né porque a agência faz o papel do marketing enquanto uhum. o time de vendas lá na loja tá fazendo né o cara pega Sim. vai atender o Joãozinho ali da esquina ou então assim acho que você também construir isso ou ir lá ouvir também uhum. para que para que você diminua esse ruído e não de repente você fala assim: "Não, mas olha, eu coloquei 30 leads, uhum. daí tipo, quem que ligou? Não, ninguém ligou". Daí é. tipo, fica aquele negócio. Então você também faz esse papel, tá? Então a é. dica é para você também, esse exemplo, tudo que uhum. a gente tá falando não se cabe só apenas a multinacional aí.
2: Uma outra uma uma outra dica que eu dou é e é uma é um dos, dos artefatos do design mais poderosos, que é a jornada, é usar a jornada do cliente uhum. como uma ferramenta de gestão. É, a gente acha que putz, a jornada do cliente é um negócio muito bonito para deixar no PPT, imprimir, na parede, deixar lá, né? Nossa, ninguém vai ver, né? Mas deixe lá que a gente preenche rapidinho aqui tá bala. Mas não, a jornada do cliente ela se feita da forma certa. Ela, né Ouvindo o usuário uhum. Ela está trazendo a visão do cliente sobre a empresa Exato E a visão, do cli a, a, a visão do cliente sobre a empresa Não é linear Porque a gente acha que o cliente passa Por área 1, um para é. área 2, área 3 O processo perfeito uhum. né Mas. Não, é uma zona, né gente Vai, volta, não sei o que Falta informação, não sei o que lá -da -da. Só que se eu tenho esses, né, esses momentos da jornada. O que, que o meu usuário precisa resolver nesse momento? Quais são as dores? Onde estão as barreiras? Que áreas estão envolvidas? E esse é um documento que todos usam e que todos atualizam. Eu começo a usar esse como uma ferramenta de gestão. Eu tô ali primeiro alinhando para todo mundo. Gente, esse é o nosso cliente. Não é o uhum. cliente que está na sua cabeça uhum. nem na tua. Não, esse é, é o nosso cliente. Show de bola. Essa é a forma como ele olha para a nossa empresa. Está zoado. Precisamos trabalhar. Onde pode onde, precisando trabalhar onde? Olha, aqui, aqui, aqui está doendo mais. E aqui é onde a gente está decepcionando o nosso cliente. Eu estou perdendo o cliente. Está vazando clientes daqui. E envolve o, o, o guinzezinho, luizinho das áreas, tal, tal, tal. Puta, então vamos trabalhar junto. Uhum. É, então, trazer essa visão de jornada para integrar áreas é uma joia. Porque aí eu falo, gente, agora também não é assim, né? Que Você sai de, de baixo para cima e fala... Tem que ter um apoio de liderança é, para fazer isso. É, né? É, não é assim, é, nossa, acordei de manhã, eu vou trabalhar. Não, a liderança e a liderança É
0: de cima para baixo. Se o de cima não comprar, não adianta.
2: E de baixo precisa estar envolvido porque vai executar.
0: Exatamente. Então,
2: é. Cê é, cê é top down, bottom up, é, né? você tem exatamente. que, a todo momento, trabalhar os dois lados aqui.
0: Muito louco.
1: Nessa, nessa disputa, nessa, nesse conflito entre... Vou jogar contra o patrimônio, a internet vai me cancelar, mas está tudo bem, a gente tem estômago uhum. para isso. Nessa disputa, eu queria saber, Carol oh. também, ninguém vai cancelar a Carolzinha, que <risos> <voa pra caramba. risos> é, Na disputa, nesse conflito de vendas e de marketing, eu vou engatar com a pergunta, cá. Eu, eu acho que, na, geralmente, é o time de marketing que precisa dar uma mergulhada mais no cliente, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso uhum. nas empresas que você atende. Uhum. Porque, o, o, a operação da venda do vendedor, uhum. do executivo de conta ali e tal, é, é entender a dor do cliente. Ele sabe que o cara tá precisando, ele sabe o humor, ele sabe o nome do cachorro do cliente. <risos> aí chega um cara de marketing assim, ah, agora a gente vai fazer essa campanha aqui. É. Então, pô, meu irmão, você tá louco, você não sabe nem <risos> nada. É. Então, na nossa experiência, muitas das vezes, geralmente, o marketing precisa dar um descer do, 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 do 12º andar <risos> e dar uma, dar uma olhadinha de perto. Né? O que você acha disso?
2: Cara, você sabe que, contando uma minha experiência pessoal, eu escrevi um, também um artigo lá no LinkedIn, que é cinco aprendizados sensacionais que marketing devia ter, né? Com uma experiência em vendas. Aham. Uh -huh. E eu aprendi isso pela dor, tá? Porque ah. eu, quando eu entrei na 3 m eu entrei como trainee de marketing. Tá. E eu falei, nossa, eu vou marqueteira, uma Cara. top, de uma joia. Aí meu diretor olhou pra mim e falou: você vai para vendas. Dois anos. Vendas de varejo. Ah, eu maravilha. atendi a 6C e Telha Norte. Nossa, comi o pão que o diabo amassou lá. <risos> e, eu, e eu falei... Não, não, mas veja bem. Eu lembro, né? Eu tentando convencer de todos os jeitos que eu não ia para a venda, nem a Paula. Eu falei, nossa senhora, trabalhar dá trabalho, né? É. E ele e ele, o me meu mentor na época, meu padrinho na 3M, eles falaram assim, olha, por seis meses, você vai odiar, gente. Odiar mesmo. Nossa, vai... Mas depois você vai amar. É importante, assim, bons marqueteiros... Nossa, se transformam com uma experiência em vendas. Porque você está ali tomando chute na canela o dia inteiro, né? Você está apanhando ali, está vendo o que, que, o que, o que é, o que não é. é. E até para você saber o que, que é enrolação e o que, que não é. Porque é. também o outro lado não é perfeito, né? Sim. Mas se você passou por vendas, um, você ganha a credibilidade para falar, meu filho, que, né, vamos combinar? Não, não, né? Você é, está falando que dá, que dá trabalho, mas não dá trabalho, porque eu fiz isso, né? E a, a conversa é diferente, uhum. né? É, e o outro era é você, você viver na pele mesmo. Então, foi uma, foi uma experiência que, de fato, por seis meses eu odiei mesmo, odiei muito eles. Eu falo, nossa, gente, o que, que eu tô fazendo da vida? que eu tô fazendo? E, eu, e engraçado que vendas nunca mais saiu de mim. Uhum. Porque eu achava, eu lembro quando eu contei para o meu pai que eu ia para vendas. Japonês, né? Todo, nossa. Ai, meu Deus, minha filha engenheira foi parar em vendas. Que, que merda. O que, que uhum. aconteceu, né?
0: <risos> onde que eu errei? Onde que eu errei, esse né? O que, que você
2: tá fazendo? Você tem certeza que você tá fazendo? E, e tem essa, esse preconceito com vendas, que não, né? De 500, que não sei, que faz... da onde,
0: que não, não sei Mano, de onde surgiu zero, isso aí.
2: Zero sentido. Ah, é, é muito louco sentido, isso, né? tá? E, e aí eu falei, não, depois que você vive vendas você não sai de venda. Você é. tá toda hora. E, e a, a venda não é aquela venda... Malandra, né? É, aquela é, coisa. Assim. Não, não é sobre isso, mas é de você estar tá na ponta, na ponta da ponta, na linha de frente, para resolver o problema daquele cliente que, nossa, tanta gente não tá vendo. Eu lembro que eu arranjava, nossa, eu também, se eu comendo da minha carreira, eu também era mais bocuda do que eu sou hoje. E eu também, arranjava a tá com todo mundo que falava gente, o caminhão está parado, né? Você fala, pelo amor de Deus, que a gente precisa resolver uma mercadoria quando é um problema de tributos e que não sei o que, e o jurídico. E você sai enfiando todo mundo no, no problema. Então, viver isso, é. e aí você, o que acontece? Você vira um marqueteiro que fica no campo. É. Então não fica o marqueteiro de escritório, porque o é. marqueteiro de escritório, planilha aceita tudo, né?
0: Exatamente, planilha aceita, planilha tudo. aceita tudo. Já era, voou o tempo, meu, voou aquele o tempo, tempo. Já passou cara. praticamente uma hora. Caramba. Você Nossa, impressionante. Cara. Você é muito legal.
1: É ah, muito Vamos ficar mais tempo aqui, viu? Temos é. todo o tempo do mundo, como dizia Renato Russo. A Raiane não conhece o Renato Russo, A Aí ah, ela
0: tá. A gente tá fazendo,
1: tá <risos> mergulhando ela agora, só mostrando e o YouTube. Ela não sabia quem era.
2: Nossa, sabia. senhora! É, é, não precisa. É a, é a
1: falta que a MTV faz na geração. É, entendi. Nova, é, é
2: não. Pega isso, eu idade. Carolzita, <risos> temos um
1: quadro aqui que é divide a pizza. A gente vai falar é. alguns nomes e Boa. saber se você divide a pizza sim, não e por quê. De repente, você pode até fazer uma perguntinha uhum. pra essa pessoa. Eber, metralha tudo aí. Começando o quadro agora, divide a pizza sim, não. Por ah. quê com
0: Carolzinha? Carolzinha, ah. muito bom. Vamos lá. Galvão Bueno, cara. Cara,
2: olha, a primeira coisa, eu dividiria a pizza até com... Meus maiores inimigos, assim, porque é, sempre é tem coisa pra você conhecer. Ter, né? ela é não, mas não é porque eu não gosto, eu vou te explicar. É. Porque a gente tende, a, e é a mesma lógica de, de solução, né? A gente tende muito a ir pro julgamento das pessoas. Exato. E você ter a oportunidade única de conversar com pessoas que você abomina e perguntar por quê, é, é um prazer, Sim. né? Mas, no caso do Galvão Bueno... Ah. Que, coitado, não tem nem... mas, é que estou Mas o que o meu ponto... Eu, é, eu acabei não contando, né, mas minha, minha carreira se iniciou como jornalista. Né? Trabalhei quatro anos como jornalista de automobilismo. Então, cobria a corrida de Stock Car, Fórmula 1, Truck, Kart, dos 16 aos 20 anos. E, e eu acabei conhecendo o Galvão né, e outros jornalistas. Nossa, eu tinha uma paixão pelo jornalismo que não se concretizou na prática, porque ela é o, né, o jornalismo ele não é tão bonito, ideia, não, você escreve uhum. sobre o que você quer. Que então, minha pergunta para o Galvão, sendo ele um jornalista conhecido, que fala, Nossa, eu concordei 100% com o que ele falou, não. Uhum. Mas, é, um, que história que ele poderia contar de um, né, de um jornalista tão conceituado como ele, que história que ele poderia contar, exemplos reais de momentos que ele teve que ir contra... O que ele queria Nossa, é Na, no, no jornalismo, porque realmente
0: é, é o que você vê muito. Sim. Né? Alô, Galvão! Fica essa pergunta pra você, <risos> queremos você aqui no Pizza com Marketing, meu querido. Olha, <risos> é? essa Flúvia pergunta Galvão? ela é maravilhosa. É,
1: pô, muito boa. Flamengo Galvão é a última Copa dele, e essa? Eu acho que. Eu é. sou muito fã do Galvão Bueno também. A Rai prepara carinhosamente é. a pauta A hora que a gente viu Galvão é. Bueno, lembra? Não, ela é fã do Galvão e tal. Falei, porra, legal é. também. Sou <risos> muito fã do Galvão. Cara, tem alguém da área tech que você gostaria de conversar e bater um papo? Tipo, pra não falar os Elon Musk da vida, assim, alguém que você ultimamente tá vendo, prestando mais atenção.
2: Cara, tem, tem uma pessoa que eu. Nossa, você fala assim, uma pessoa no mundo inteiro, né? É, é, o nome dela é Cheryl Sandberg, ela é a. A ou do, do Facebook da Meta. Né? E, e eu, eu li o livro dela, ela tem. Não, não por, por ser tech nem nada, mas a visão dela de liderança, do papel de mulheres na liderança, eu acho muito foda. Assim, então, é, ter, poder conversar com, com uma, uma, uma liderança feminina que chegou ali, né, no creme de la creme, do rolê. E entender onde estavam onde as pedras no caminho, uhum. né? O que que tira o sono dela à noite, puta. Isso é sensacional.
0: Muito bom. Maravilhoso. Diga lá, Eber.
1: O Eber, que eu tô vou... tudo aí. Uhum. É que, a gente, cara, tá, a gente tá fazendo um material é, uma, depois um material aí. A gente vai te surpreender porque a gente se preocupa com a jornada do nosso cliente. muito
2: oh, bom.
0: Você <risos> tem alguma, alguma mulher aqui brasileira que você, que você gostaria de trocar uma ideia?
2: Olha, eu tento muito me conectar com, com lideranças femininas de forma geral.
0: Uhum.
2: A última conexão que eu fiz, e até eu vendo o roteiro que a, que, a, que a Raina mandou, eu falei, nossa, uma pessoa que eu recomendaria. É a, a Priscila Salles, que é CMO, CMO do, do Inter. legal.
1: Uhum. Uhum.
2: E, putz, a gente acabou fazendo um curso lá nos Estados Unidos juntas, e, putz, foi uma delícia, assim, conhecer e, e bater papo. Ela é mãe também, né? E... Então, eu gosto muito de me conectar para a gente trocar ideia de negócios. Ela tem uma visão muito legal de negócios. Ela também tem, debaixo do guarda-chuva dela, marketing, vendas e tal. Legal, é. Então, ela te, a gente trocou ideia sobre isso. E, putz, como, como liderança mulher é foda. Assim, então,
0: Maravilhoso. Já deixo esse, a recomendação. Aí, ó, <risos> esse foi aí o Divide a Pizza, Jair. Sim, Não, porque A gente vai no nosso próximo quadro, que temos uma vinheta nova, que é o Oh. Ah. Uhum.
1: <risos> Vinhetinha, troca meu. de
0: papéis. Você acaba de ganhar um podcast. Esse podcast é seu, Carolzinho. Pode fazer qualquer pergunta para para nós.
2: Gente, qual foi a motivação de vocês para criar o podcast? qual foi o? Em que momento? Duas perguntas: a motivação e quando que vocês quebraram a inércia? Falar e agora vamos fazer?
1: Eu vou responder a pedinha depois o complemento complementa aí. Ou ele pode falar do porquê a gente quebrou a, o? quando a gente montou o podcast, mas a gente não tem muita inércia, não, viu, meu? Ah, então... Eu acho que a, a, gente, <risos> devia <ter> um, a <risos> gente devia ter um pouquinho mais, entendeu? <risos> não. <risos> Por causa do cemitério <risos> de esqueleto <risos> lá, entendeu? Vai, vamos fazer, vamos fazer, vai. vai, vai já vai, vai faz, entendeu? E eu acho que o mais legal disso é... É, aprender com esses esqueletos, né? Com certeza. É, então assim é bom ter uma inérciazinha, pensar um pouquinho ali e tal. Às vezes eu acho que as pessoas, o empreendedor brasileiro ainda tem né, bastante inércia ainda em alguns sentidos Sim. e é justificável, recurso, etc. Mas a gente tem pouca inércia nesse sentido e cara, é, o que vem de de aprendizado é um puta de um clichê, tá ligado? Você sabe disso, você ouve isso, você trabalha com isso, você é contratada pra, às vezes para monitorar e falar sobre isso, né? Mas o aprendizado mesmo, e, 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 e a mágica da vida, como na, na, na sequência vem algum fato, algum projeto, algum cliente, você assim, puta, eu já usei isso aqui, tá na manga, aquele PPTzinho que não deu certo aqui, ó, pum, só mudar o logo e dar uma, né, dar uma ajustada e vai funcionar perfeitamente bem, lições, enfim. Então, essa minha 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 contribuição aí, para que tenhamos um pouquinho mais de inércia aí, né? Maravilhoso. <risos> o Jairo, ele é o José das ideias. O é maravilhoso.
0: <risos> é, e, cara, cima, é... né, meu? eu acho que assim, dentro dessa pergunta sua, ela é muito ampla, na verdade, né? Porque eu acho que assim, vamos tentar canalizar assim. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. O... Quais são os riscos que tem dessa questão, né? Se não tem risco, vamos testar, beleza? Então, pô, qual que era a ideia inicial? Vamos bater um papo com os nossos clientes, vamos... vamos A gente é uma agência, vamos trazer, vamos inovar, sair um pouquinho do mesmo. A gente já tinha alguns outros, alguns outros projetos que a gente já fazia lá. E aí começa, né? Começa, tipo, a gente começou fazendo com a nossa funcionária, foi o primeiro podcast nosso, então a gente está no episódio 154, 154, então começou com a nossa funcionária batendo um papo, e a gente veio afunilando cada vez mais, e melhorando cada vez mais, e... Que... Então, assim, desde quando começou, ele só foi parar na pandemia, obviamente, por uhum. motivos óbvios, né? Mas a gente continuou, assim, e melhorando sempre, sabe? Porque o aprendizado, ele, ele é das duas vertentes. E a gente, é né, mais macro, mais filosófico, assim, a gente tenta fazer um marketing real aqui mesmo, sabe? Sim. Do trabalho, da trabalho, tipo, <risos> e não falar assim, cara, o seis em sete tá aí, nada contra, mas, ó, fique milionário agora, você... Coloca 10 reais aqui e ganha hum. um milhão ali. Trazer um pouquinho da verdade do marketing, trazer um pouquinho das histórias das pessoas num outro viés, num outro olhar. para que, cara, pô, escute um papo legal e ali aprenda com isso e entenda disso. Então, a gente tenta buscar cada vez mais. E para nós, o, 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 o que mais acontece é que a gente aprende muito, né? Por é. exemplo, estamos trocando ideia com você aqui, falando sobre design thinking, sobre coisa. tava tô conversando ali, falando sobre agro, depois tava falando sobre não sei o que lá. Então, você começa a ampliar. Eu acho que assim...
2: Oxigênio, repertório, né? Oxigênio, é. repertório.
0: E, cara, boas ideias, elas não nascem do nada, né, meu? Ela nasce de toda a tra sua trajetória. De muita exposição, de, né? Exatamente. Então, é. É, é muita ideia que você tem que você só vai conseguir a partir do momento que... Cara, seu inconsciente começa a trazer ali, né? Porque o consciente vai trazer o óbvio ali, mas Sim. o inconsciente, toda a trajetória, <risos> conectar os pontos, né? Aquela palestra maravilhosa do, do Steve Jobs. Então. Acho que tem muito disso nesse ponto, sabe? Então, cara, a gente tá aí nesse sentido e vamos fazer isso. Não,
2: 154,
1: né? Gente? É, 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 também, é. Bastantinho, né? Bastantinho. <risos> Viu? A gente tem outro quadro aí, Eber, que é o React, velho. O react, cara. Porra, o React. O react a gente né? precisa dar um nome, na verdade. É. Vamos fazer um brainstorm pra... É, pra fazer isso. A Carol trouxe uma peça aí, você quer? O React que é do PCM. É na
2: verdade, um... conversando com a Helena, eu trouxe um... Eu acabei comentando uh -huh. um pouco de como nós mudamos a experiência, né, de, adaptamos a experiência dos nossos clientes do presencial uhum. para o virtual.
1: Legal. Então,
2: é, Jara, não sei se você chegou a ir presencialmente na UIM de Fui. Campinas. Opa, né, e eu, eu lembro a primeira vez que eu entrei naquele hub e eu vi o Stormtrooper na porta, é, o post-it com o meu nome, falou: falaram, que Carol, que bom que você Nossa. veio... Um lugar, assim, um ambiente ah. que foi intencionalmente projetado para que você conseguisse né, ser mais criativo, uhum. você conseguisse é. trocar mais ideias. Cada pedacinho do, daquele lugar uhum. ele foi feito para estimular interações, para você construir com as mãos. Uhum. Então, o assim, um nosso lugar mágico, e ele... É, tinha um papel, né, o, a gente, antes da pandemia, nós, nós tínhamos quatro, quatro escritórios. Né? O maior em Campinas, um aqui no WeWork em São Paulo, uhum. um em Ribeirão Preto e um em Floripa, lá na Cate. E aí chegou a pandemia e a gente falou, meu, porque levar os clientes nos nossos hubs era, assim, aumentava a conversão é, em milhões. Assim, né? Eu não lembro o número exato na época, a gente, eu lembro que a gente rodou esse teste card e era realmente sem uhum. levar lá, explicar, a gente, assim que a gente faz, inclusive, ó, tem fulano, esse clã do clientes grandes que estão ali fazendo, né? E a pessoa sente aquela atmosfera show de bola. E aquilo impactava a experiência também das pe nossas pessoas colaboradoras, nossos Wimmers, e toda a experiência de projeto, tudo ali, né? Então, puseram o nosso lugar. E aí veio a pandemia. E a gente falou, fudeu. Uhum. 13 de março de 2020, fudeu. Era uma sexta, sexta-feira 13. E a gente, de, 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 em três dias, a gente precisou pivotar uma operação que era 100%, 100 presencial para 100% virtual, como uhum. muitos de nós. né? Uhum. E na época, a gente falou, não vai dar. E a gente, eu lembro que a gente, puta, prototipou, rodou uma sprint rápida num fim de semana para chegar com uma V0 de formato de projeto virtual e para testar com os clientes. Porque a gente tinha, sei lá, mais de 40 projetos rodando e a gente falou, Mano, imagina se a gente perde tudo isso, fodeu. Uhum. Não podemos perder. Então a gente falou, testa, testa comigo. Vamos aprender junto a rodar esse rolê no virtual. né E assim fomos caminhando na pandemia, correu tudo bem, graças a Deus. né E, e a gente começou a evoluir. A gente, falou, gente, beleza, a gente adaptou. Mas como que a gente traz esse wow moment de novo? Né? Quando a pessoa fala, nossa, esse é um diferencial competitivo da UIMI. E foi aí que a gente encontrou o Gather né, uh, o Gather é uma plataforma inspirada no, no metaverso. É, é um, a gente fala uma plataforma quase de um metaverso acessível. Parece um joguinho. Minha filha jura por Deus que eu trabalho num joguinho, tá? Uhum. Mas no, no vídeo dá para ver um pouco. A gente emulou o ambiente, inclusive então a cidade no Gather. Então ele tem uma plataforma 2D em que você pode construir uhum. basicamente tudo. Então uma cidade grande com várias empresas aí. Uhum. Eu consigo receber as pessoas na entrada. Cada um tem sua mesa. Então, você pode personalizar quanto que é. Tá vendo que as reuniões acontecem nas salas. As salas de reunião, a partir do momento que você entra na sala, é um link do Zoom. Mesma coisa. Só que se você tá fora, você não escuta. Então, a gente começou a criar esses ambientes. Esse vídeo foi feito hoje de manhã, tá? Tá uhum. todo decorado do Halloween, né? Porque tá na semana de Halloween. Legal, aí você chega, a pessoa está sentada, ó, ela falou um oi pro Kaique ali, ó. A tua é a Aline Oliveira, que tá escrita aí.
1: Legal, legal. Você se
2: aproxima, abre a câmera, né? E onde está mais claro é onde está o espaço. Está vendo como a gente personaliza os ambientes? A Ambev, está fazendo um projeto que tinha a ver com praia, criar um ambiente de praia. A Stoller, empresa de agro, fizeram um ambiente deles fora. Tem outras empresas que têm espaço fora ali, está na cidade, não está ali. E a gente começou a trabalhar. Falou, não, aqui é o moment. A experiência não é um link do Zoom. É outra coisa. Nesse ambiente, a gente consegue, inclusive, jogar uma corridinha de kart. ó. Dá pra ver. Aqui tem uma pistinha. Então, foi o final de uma reunião estressante e tal. nós vamos jogar uma partidinha? O pessoal adora. A gente joga com um clientes, familiares, tudo. Convido vocês para jogar carta com a gente um dia. Que
1: legal. Super e... bom.
2: Então, foram formas que a gente foi trazendo de trazer, de, foi trazendo para recuperar esse wall wow moment da experiência. Uhum. A gente faz aniversário dos clientes, dos Wimers, a gente faz eventos aí dentro. É, toda, eu, a primeira coisa que eu ligo é o Gather, a última coisa que eu desligo. Então, eu vou, falo bom dia para as pessoas, oh, e aí, você tá bom? Porque você chega, você tá Então, emula o comportamento do presencial. Então, você vai lá, você, você, você consegue, ó, você oh, eu tô lá em cima, me encontra lá em cima, estou na praia. É, às vezes a gente fala, fala não, estou na salinha tal, 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 Então, é, foi muito legal porque a gente, tá num, num, a gente vive um é. contexto que só tende a piorar, de, em que o cliente muda cada vez mais rápido. É. Se eu não adaptar a experiência, a minha oferta como um todo, minha proposta de valor, mas particularmente a experiência dos nossos clientes, no, no mesmo ritmo, a gente está perdido, vai ficar para trás. Então, esse foi um exemplo de, de casa, né? E a gente falou, nossa, vamos testar primeiro com os Wimers. E a gente também, prototipa, testa, testa com os Wimers. Ah, vamos uhum. chamar os clientes mais chegados? Ai, puta, vamos. Ah, que eu de repente, você vê que você, você criou uma cidade ali, né? E os clientes adoram. E a gente hoje roda a consultoria é, totalmente no remoto. Eu tenho Wimers no Brasil inteiro, em, alguns fora. É, e a gente consegue conviver muito bem. Faz festa, faz tudo aí que vocês podem imaginar. Isso quer dizer que a gente não se encontra presencialmente? Não, porque, por exemplo, projeto... Eu preciso entrevistar o cliente do meu cliente. Poxa, vamos lá, bora, vamos. né? Ah, Vamos fazer uma apresentação final. né? Putz, bora lá. Vamos fazer um encontrinho dos... Vamos. Tem momentos, mas o nosso dia a dia aqui funciona e emula muito das práticas. Eu consigo ir na mesa de alguém e falar, você tem um minuto? Então, eu não preciso mandar um e-mail, mandar um invite. Não, eu vou na mesa da pessoa. É, então, a gente foi emulando várias coisas ali no dia a dia, do presencial para o virtual. E hoje funciona super bem. Convido vocês aí de um dia lá conhecer. super. A
1: Aline colocou a Aline Oliveira, vem na minha mesa. Alasca, é. E ela disse que é a guia turística do Gather, é, ela, tá convidando ela, a gente aqui. Ela
2: aqui. fez o café dela, ela é barista. E ela criou o Café da Tua. Inclusive, é um, é um dos pontos legais. É, ele é livre para você personalizar como você quiser. Que legal. Então, pô, tem praia, tem, nossa, Luau, tem o Café da Tua. É uma tem...
0: plataforma gratuita? Ela é... Tem, Posso
2: falar sim. besteira, mas eu acho que até 25 tem. usuários é, é, gra... é de graça. E aí, a partir disso, é pago, Vai. tá? Sensacional. É, então, a gente começou testando pequenininho Sim. e hoje, ó, puto, tem 200, é. Puto, é, a gente tem capacidade para 200 pessoas aqui. Então, Maravilhoso. faz alguns eventos e tudo.
1: Animal. É. Show, Jairão. Muito bom. O Ká, a gente tem um bolão aqui. A gente preparou carinhosamente para os nossos convidados até a época da Copa. A gente está gravando esse programa dia 20 de outubro de 2022. Os servidores do YouTube é. vão deixar isso aqui pra sempre. Então, você que tá assistindo 2050... Meu, paciência, <risos> né? Estamos na época da Copa. É... E aí a gente vai falar... O Weber vai falar os jogos da primeira fase. Você vai chutar aí os, os Puta placares. Puta que pariu.
2: Nossa, você e... perguntou pra você. Ah, vambora. Não, mas é chutar, geral, é viver, geral, né?
1: geralmente... as pessoas que não sabem de futebol são as que ganham.
2: Show de bola. Então vamos bolar. Ah, vamos
1: o seguinte, chegou a grande hora do momento específico. É o bolão da Copa do Pizza com Arte.
0: Começando <risos> Brasil e Sérvia. Qual é o seu palpite?
2: Ah, vou torcer pro Brasil, né, gente? Vou, não, eu juro. Mas, <risos> Mas o placar fica <risos> Ah, tá, lá. tem o seu placar <risos> certo. É, Nossa, exatamente. sei lá, 2x0.
0: 2x0 Brasil. Não. Primeiro ah, jogo. Lá. Aquela coisa, né? Segundo jogo, Brasil e Suíça.
2: Brasil e Suíça vai ser 2x1. 2x1. Um.
0: Um. Conservadora, e Carolzinha. Conservadora. E pra que... fechar, Brasil e Camarões?
2: Ah. 3x2, tô... 3 3 sem, sem Ó, nada, gente. Que
0: jogo o Brasil. <risos> <Que> jo... <risos> começou, começou bem tranquilo, 2x0, depois passou é. um sufoco na Suíça, 2x1. E para fechar o último jogo, Neymar faz aquele gol maravilhoso. Só que aí, Camarões, chega quase empatar, 3 é, pra a empatar, 3x2. Para dar dois. um pouquinho de emoção, pra dar emoção né? Os brasileiros é. ficam
1: assim, Já meu Deus. Já que o país
2: para, né, gente? Exatamente. Que seja para um bom jogo.
1: Boa, boa, boa. <risos> tá bom. Esse é o bolão da Copa. Vamos lá. Carol, cara, sensacional bate-papo com você. O tempo voou. Passamos Muito aí mais obrigada. de uma hora, mas, meu, nem parece. A galera tá mandando mensagem aí, elogiando, comentando, Aline a Flávia, acho que é do seu time também, Maríssima, um pessoal com a gente, aí, obrigado pelo carinho, mas a gente escreveu o seu e-book hoje, cara, ah, você tem noção bom. disso ou não? Então, enquanto eu e o Weber falamos os seus melhores pensamentos, aí você aproveita esse momento para ver como você é uma se pessoa tiver, inteligente. Oh,
2: beleza, <risos> gente, tava precisando dessa afirmação hoje, obrigada.
0: <risos> Depois você pega em pacota, coloca oh, lá, nossa, no, e já o pessoal, você quer saber aqui, ó, tá aqui, tá dando tá e-book. É. Vamos lá, chegou a grande momento, grande hora, a grande hora do e-book do convidado de Carolzinha Núcci, já não e vou começar com tudo aqui, Maravilha. cara. A minha primeira, ela já chegou chegando e uma das frases que me tocou foi o seguinte, por que não? Então, o que que tá te impedindo de mudar? O que que tá te impedindo de pensar, o que tá te impedindo de fazer aquela transformação, aquela revolução no seu negócio, na onde, na sua vida? importa onde, por que não faça essa pergunta que com certeza ela irá mexer com
1: as suas estruturas. Pergunta filosófica, hein? Vamos lá, cara. Outro ponto que a Carol falou que eu adorei e vale para os empreendedores de primeira viagem ou de segunda ou de terceira viagem, até você aprender, quem é tudo para todo mundo não é nada para ninguém, meu amigo. Então foque em um nicho de clientes para você poder oferecer a melhor solução para o problema deles. Maravilhoso, Jairão, dando sequência aqui, cara. Para você que é está aí, cara, o a
0: ponto mais importante é os seus talentos, né? Quem são os seus talentos? Quem são os seus colaboradores? Porque os talentos engajados, eles superam as expectativas. Então, uma frase marcante para você pensar aí.
1: Uma frase que me veio à cabeça enquanto a Carol falava com maestria sobre várias coisas, cara. Me veio um ponto que traduz... Algumas coisas que ela falou, que é o seguinte... O melhor marketing de serviço é um serviço muito bem emprestado. Uhum. Então, vale a pena aí você prestar atenção no seu produto, no seu serviço... Para comunicá-lo adequadamente. Maravilhoso,
0: já Andando sequência aqui, cara... O problema, meu amigo... Passe aquele tempinho... Passe aquele, aquele carinho... Dá uma atenção para o problema... Entenda o problema... Discuta o problema... Antes, mes antes, mesmo de antes mesmo de você colocar a solução... Isso vai te ajudar
1: muito. E tomando uma super carona no que o Albert falou... Pessoal, existe muito problema no mundo escolhe algum pode resolver monta uma empresa monta um projeto monta um empreendimento para resolver um problema para você que é aquele cara que gosta de seguir a cartilha
0: que gosta de entender o seu cliente entenda uma coisa meu amigo a jornada do cliente não é linear então tome cuidado aí se você ficar preso ai meu cliente vem para quem vem para quem então olhe
1: o processo como um todo muito bom Eber eu fico por aqui depois de mais de uma hora conversando com a Carol um papo maravilhoso super inteligente altíssimo nível a Carol falou da Amber aquela conhecida dela. Então não seja a Amber que falava ''It's not my problem'' É, não é o meu problema, é, cara, assuma a responsabilidade, assuma o risco, a gente precisa de pessoas que vistam a camisa mesmo e que levem as coisas para frente resolvendo tudo da melhor forma possível maravilhoso, eu vou fechar aqui o e-book do convidado com três, a dobradinha que virou uma terceira, não sei nem falar a
0: terceirinha, não sei lá, inventei agora, mas vamos lá trabalhar dá trabalho meu amigo, uma das frases que ela repetiu várias <risos> vezes aqui, então não importa o business, o negócio que você está então trabalhar dá trabalho bons marqueteiros, sabem vender, então não adianta nada você ser um marqueteiro do escritório se você não souber vender se você não tiver essa experiência, se você não for lá se você não tiver essa curiosidade e pra fechar, não importa o momento que você esteja na sua vida, busque sempre o creme de la creme <risos> esse foi o ebook do convidado de Carol <risos> o Nucci, sensacional, sensacional meu
1: Tô de Ó, oh, As palmas, é né? Uma torcida é, é, a plateia. O negócio é. assim, deu. Até a daqui a pouco aí. Oh, show de bola, foi delícia, tá? gente. Obrigado, é. verdade?
2: Oh, foi muito bom. Obrigada mesmo. É, você me pode. Chame pra próxima. Vamos chamar. Show,
0: Mande, as... Mande o seu último recado pra gente finalizar ah. esse episódio incrível.
2: Ai, olha, eu, meu, único, meu último recado vale pra tudo. Vale pra, pra mentalidade design, vale pra vida, né? A gente. E ainda vale pro contexto, né? Que tá, tá, tá tudo muito bagunçado na vida, no mundo, né? Uhum. A gente julga muito. Eu, te, eu gosto muito de ser, um seriado chamado Ted Lasso. Vocês já ouviram? Não. não. É um seriado da Apple TV Plus, enfim. É, parece sobre futebol, mas não é sobre futebol, claramente que vocês vêem. Não se nada de futebol, uhum. né? Mas esse personagem, sem spoilers, né? Ele fala sobre uma frase que nem é dele, mas ele fala: "Seja curioso, não julgador, né? Uhum. Be curious." Sim. Porque a gente julga muito antes de entender. Domina o espaço do problema, entende primeiro. Isso evita conflitos dentro do time, em casa, isso evita hipóteses mal, mal testadas, é, produtos que hum. né, não foram testados. Tudo é, começa da curiosidade. E que é um negócio muito simples. Fala, gente, então, deixa eu perguntar para o meu cliente, deixa eu perguntar para a manufatura, deixa eu perguntar para outra área, deixa eu perguntar. Né? Então, ser curioso é melhor do que já assumir um ponto específico. Deixo essa, esse último recado. Tenho adotado bastante na vida aqui.
0: Maravilhoso. Esse meu. vai pro e-book do convidado. E para você que ficou aí, meu amigo, pega o certificado porque foi aula. E aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todo mundo. Com certeza você vai ajudar alguém e a gente vai ver
1: você no nosso próximo episódio. Valeu. Valeu, valeu.